0: كان من كبار الصالحين توفي في أوائل القرن الثامن الهجري وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يجله ويقدره ويناديه يا ولي الله شهد على ابن تيمية في عدة مسائل فكان سبباً في دخوله السجن فلما خرج قال لا ألومك لأنك ما قلت إلا الحق يعني من دعوة أنهم يسجنوني ولا ما يسجنوني لكن انت قلت الحق وأعلم أنك ما قلت ذلك إلا لله فشهد له القريب والبعيد وسبب ذلك وسره الإخلاص لأنه كان مخلصا لله قد توكل عليه سبحانه وتعالى حق توكله أخرج الدنيا من قلبه ودع الله سبحانه وتعالى ألا تدخل فيه حتى يلقاه فتنزلت عليه الأنوار وتكلم بهذه الحكم التي سميت بالحكم العطائية نسبة لاسمه ابن عطاء وإشارة لما فيها من عطاء رباني ومنحة منحها الله سبحانه وتعالى واجراها على ذا على لسان ذلك الولي فله من اسمه نصيب فهو احمد ابن عطاء الله وهو من عطاء الله وحكمه من عطاء الله كل الحكم تفسر لا حول ولا قوة إلا بالله من مداخل كثيرة تشرح هذه الكلمة التي هي كنز من كنوز العرش تخيل ما العرش النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن السماء الدنيا في السماء الثانية حلقة في فلاه يعني نسبة السماء الدنيا في حجمها إلى السماء الثانية كنسبة الحلقة في الصحراء الكبيرة يعني نسبة لا تكاد تذكر واحد إلى مليون واحد إلى مليار لا نعرف أعداد يقولون عنها الأعداد الفلكية حتى يعجز العقل عن تصورها والسماء الثانية بالنسبة للثالثة كذلك حلقة في فلاه خلاص توقف العقل تعد تتصور الاتساع ايش والإنسان الصغير هذا الذي في أرض الله لا نستطيع أن ندرك مشارقها ومغاربها وهذه الأرض ضرة في ذلك الكون وأقل من حلقة في فلاه بالنسبة للسماء الدنيا فما بالك بالسابعة وكل سماء بالنسبة لما بعدها حلقة في فلاه يعني ذره في كون فسيح حتى نصل إلى السماء السابعة فتكون حلقة في فلاه بالنسبة للعرش فالعرش مخلوق عظيم غاية في العظم من ناحية الحجم إذا رآه أي مخلوق فإنه يسجد لله الذي خلقه يسجد لله انبهاراً بهذا الخلق الذي لا يمكن لعقل أن يحيط به ومخلوقات الله الله سبحانه وتعالى يخاطبها وخلقها وجعلها تتجه إليه سبحانه وتعالى فالكون يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه والكون يسجد يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والكون مسخر والسماء تبكي والأرض تبكي فما بكت عليهم السماء إذا هذه الأشياء يخاطبها ربنا ويجعلها تسير في طيار يتجه إلى الله فإن الله مقصود الكل مقصود السماء ومقصود الأرض ومقصود هذا وذاك مما علمنا ومما لا نعلم فالكل منجذب إليه بالحال والقال إلا قلب الكافر فإنه منجذب إليه بالحال ويأبى بالقال يعني شوف اللعنه الذي يعيشها الكافر ومدى المصيبه التي يخالف بها تيار الكون كل كنت ماشي في تيار متجه الى الله وده صاحبنا عطيل افاه وماشي الناحيه التانية هيغرق كده هيتعب وهو تعبان فعلا لما عدنا مع الكافرين قالوا لنا نحن في جهنم ثم تخرجوا من جهنم وتأمنوا قالوا مش قادرين فقلنا سبحان الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني مش عارفين يؤمنوا من كثرة كفرهم ووصولهم إلى درجة العتل ما هو في درجة اسمها ايه؟ درجة العتل الزنيم فالكون كله يتجه إلى الله ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين يبقى السماء والارض لما قال لا ائتيا طوعا او كرها قالت قالت ايه اتينا طائعين يبدو ان العرش شاف نفسه شويه اعظم مخلوقات الله السماء السابعه التي شوفها ده حلقه في فلاة. فلما خلقه الله ما مكنوش ان هو يعني يتكلم كده ولا كده الرحمن على العرش استوى استوى فين بقى استوى استوى يعني سكته يعني استوى عليه وقهره طب هو يعني مخلوقات الله تقهر من الله ما هو ما هو بيقول اهو طوعا او كرها يعني لو ما ائتيتوش طوعا هتئتوا كرها ففي مخلوقات كده هيفكر يعني وهيتمنظر كده لا تيجي قهرة العرش دليل عظمة الله فاستواء الله عليه معناه شدة العظمة فالله عظيم لا يحيط به العقل امتلاء اهل الله وهم بيصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولوا للعرش انت مبسوط يعني ان انت عرش استواء العظمة عندنا احسن منك مين اللي أحسن من العرش سيدنا رسول الله ما هو سيد المخلوقات والكائنات ليه لأنه عرش استواء رحمانية الله الرحمانية أعلى ولا العظم أحل أعلى الرحمانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فدفاقت ولذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم ما قالش بسم الله الرحمن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فيوى اللهم صل على عرش استواء رحمانيتك صلى الله عليه وآله وسلم الكلام ده يثبت عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن قلبه الشريف كان محل استواء رب العالمين من جهة الرحمنية لا من جهة العظمة كما هو لاعظم المخلوقات حجما وهو العرش المبارك الشريف اذن لما تقرا العباره دي تفهمها اللهم صل على عرش استواء رحمانيتك تعرف يعني ايه يعني انك فضلت رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الكائنات ورفعته إلى المقام الأعلى فهو أعظم من كل عظيم لأن الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين بما فيها العرش بما فيها الفرش بما فيها كله وحصر ذلك فيه فقال وما أرسلناك إلا أسلوب حصر وقصر رحمة للعالمين هذا العرش الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى والذي فضلنا بأن اتبعنا رسول الله الذي هو أعظم منه شأنا وأجل قدرا هذا العرش يسبح بحمد الله مع عظمته واذا نظر اليه الناظر خر ساجدا لله خر ساجدا مش للعرش دي امه التوحيد خر ساجدا لله لانه يتبين ان من خلق هذا يستحق السجود له فالكون يسجد فلا بد عليك ايها المؤمن ان تسير في تيار هذا الكون فابن عطاء الله السكندري لما خلى قلبه من الدنيا اصبح قلبه عرشا من عروش الله تتلألأ عليه الأنوار لأن الله يتخذ القلب عرشا فقلب المؤمن إذا أخرج منه السوى سوى الله سبحانه وتعالى ولم يبق فيه إلا الله انكشفت له الأنوار وانكشفت له الأسرار فينطق بالحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إذا الخير الكثير في الحكمة والحكمة تخرج من قلب المؤمن الذي أخرج منه السوى سوى إيه؟ سوى الله فلم يبق فيه إلا الله فكان بيتاً لله وما كان كذلك كانت النفس عنده ضيفاً على الله ومن كان ضيفاً على الله فحق على الله أن يكرمه ما وصل الله كريم فيفتح له من ينابيع الحكمة ما يجري على لسانه أخرج ابن أبي الدنيا في الصمت كتاب اسمه الصمت يعني اسكت أحسن لك اسكت الصمت إذا رأيتم الرجل أوتي صمتا وعباده فاعلموا أن قلبه يتفجر منه ينبوع الحكمة إذا رأيتم الرجل أوتي صمتا وعبادة من صمت لأنه أهطل ولا صمت لأنه عنده عجز ولا عي ده صامت لله يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم أن أخذوا بما نقول يا رسول الله قال رب الكلمة من غضب الله لا يلقي أحدكم إليها بالا تهوي به سبعين خريفا في جهنم إذا اضمن لي ما بين فكيك وفخذيك أضمن لك الجنة سيدنا رسول الله بيقول كده يعني بطل كلام كثير والذين هم عن اللغو معرضون فيبدو أن سيدنا ابن عطاء أعطاه الله هذا فنور قلبه فأجرى الحكمة على لسانه فأنشأ هذه الحكم حتى صار قلبه عرشا للأنوار وانكشاف الأسرار. 264 حكمة كل حكمة تكتب بماء الذهب مات ابن عطاء سنة سبعمية وتسعة ودفن بسفح المقطم وهو تلميذ المرسي أبو العباس المدفون بالاسكندرية والمرسي أبو العباس تلميذ أبو الحسن الشاذلي المدفون بحميصرة على البحر الأحمر في جنوب الوادي وأبو الحسن الشاذلي وكان اسمه علي تلميذ ابن بشيش او مشيش لان العرب اذا جاءت الباء في اول الكلمه ساعات ينطقوها باء وساعات ينطقوها ميم قال ما اسمك قال بكر قال وما الذي عدل بك عن لغه قومك كانوا لازم البيه يعملها ايه مكر فقال خفت ان اكون مكرا بلاش يعني خلينا كده فبكر أحسن من مكر فكانوا يعملوا كده العرب فابن عطاء له سلسلة يرقى بها إلى الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الطريق إلى الله بركته في تلك السلسلة المسلمون دائما يهتمون بالسلسله بالاسناد ان هذا الاسناد دين فانظروا ممن تاخذ دينكم تميزت الامه الاسلاميه بانها قد وثقت قرانها لازم اقرا على الشيخ عشان أقول إن القرآن ده صحيح هو اللي أنا بنطقه ده هو اللي سمعته من الشيخ وثقوا أحاديث نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم مليون سنة عشرين ألف بني آدم ليهم ملفات عندنا كل ملف فيه مات إمتى وتولد إمتى ورحل إلى أي البلاد وهكذا. كذلك في الطريق الى الله والارشاد والوراثه والبركه فان البركه تنثال في حلقه حلقات السلسله سلسله بدايتها انت ونهايتها سيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم لا عن اوهام ولا عن اخبار تنقل وتزاد وتنقص بل عن حق وحقيقه ورؤيه ومشاهده واخذ البركه من جيل الى جيل ومن حلقه الى حلقه اذن فلا بد علينا ان ندرك سر البركه وان البركه من ميراث الانبياء وانها موروثه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسري في الامه كما يسري الماء في الورد وأن هذه الأمة باقية على خيريتها ما بقيت البركة موروثة وأن من قمم البركة أهل البيت فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي وليس في الستة سواه يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعطرة اهل بيتي ما فيش وسنتي في السته اللي موجود في الكتب السته وعطرة اهل بيتي وسنتي اخرجه احمد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي ده موجود في احمد لكن وعطرتي في الترمذي ترمزي مقدم على احمد لانه من الكتب السته المعتمده يعني ايه آل آه البيت؟ يعني النبي حقيقة يعني ايه القرآن؟ يعني النبي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي نقطع بقبره قولوا فين طب قبر موسى كده قولوا فين قبر آدم قولوا فين قبر سليمان ما نعرفش ولا حد يعرف القبر الوحيد اللي موجود بتاع مين؟ بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعافيه يعني بالعافيه سيدنا ابراهيم في الخليل مدفون جنبه يعقوب واسحاق اسحاق ويعقوب ويوسف كله ظن وزوجاتهم ظن وقريب من دمشق كده في ايوب ظن وتروح تلاقي الضريح مبني على زي المسلمين طب دول كانوا بيدفنوا على الشارع يبقى مسلمين ازاي ودانيال واحد هنا اسمه دانيال في اسكندريه ظن حدش يعرف يعني انه لازم الا يكون ابد مفيش الا لازم الا يكون الا سيد الخلق تفرد اهو حس ما مش, منك... مش ممكن تنكره لا يمكن تنكر وجود سيدنا محمد واحد مجرم من الملاحدة ألف في ثلاث مجلدات يثبت فيها عدم وجود سيدنا عيسى يقول لك سيدنا عيسى ده مش موجود واحد من كفار بتاع أوروبا ليه يا أخينا سيدنا عيسى مش موجود كف الله الشر قال مش موجود في السجلات الرومانية أي حاجة من اللي موجودة في اللي بتاع ده طيب احنا بقى ما عندناش كده احنا عندنا آلاف الروايات من آلاف الأشخاص تعبر عن كل مقولة صدرت من فمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وتعبر عن كل حركة وسكنة وحفظ القرآن وفيه آية معجزة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فإذ به قد حفظ حفظه الله سبحانه وتعالى فعلا لا على مستوى الكلمة ولا الجملة ولا الصورة بل على مستوى نطق الحرف لما تقعد مع المشايخ ويقول لك والضحى يقول لك لا غلط قول والضحى حا مش حا انت عدل ويخبطك في كتفك ايه ده حفظ وإلى الان وهو الكتاب الوحيد الذي يحفظ هو محفوظ من التحريف لكنه محفوظ حتى في التلاوه شفتش كتاب بيحفظ حدش حفظ التوراه ولا الانجيل اللي يحفظ منه صفحه ياااه يبقى من العلماء الكبار عندهم ليه حفظ صفحه؟ أمال إحنا مش عاجبنا المشايخ ونقول له يا أخي إتقن الله أنت مش حافظ ولا إيه؟ ما تخليك واعي للقرآن والشيخ يتلجلج ولا حاجة في الصلاة تبقى واعيته مش فايده وتلاقي العيل الصغير كده بيرد عليه دي معجزة وقت صغير كده أهو والشيخ واقف في المحراب المحراب يلحس الدماغ يخلي الواحد مضطرب المحراب والمنبر والبتاع والتوجه ده كله ايه الناس دي كلها في ناس بتنسى الفاتحه لانه حاجه ما ما مسؤوليه قال شيبتني المنابر والمحاريب ده عبد الملك بن مروان يقول شيبتني المنابر والمحاريب وهو فصيح كان وعالم لكن يخاف وبعدين اسبيك تلاقي الراجل في رمضان واقف بينا وما يغلطلوش إلا يمكن ربع غلطة بس كان يعني دخل من آية لآية برضه حافظ يعني حاجة عجيبة الشكل فالقرآن محفوظ وآل البيت محفوظين وآسانيد النبي في سنته محفوظة والبركة موروثة خلي بالك خلي بالك لاحسن دي معاني بدأ كثير من الناس في القطح فيها فما قضحوا إلا في أنفسهم ودينهم والعياذ بالله تعالى فتحرر من هؤلاء الذين يريدون فساداً كبيراً في الأرض وتمسك بما عليه السلف الصالح واعلم أن البركة موروثة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسري في الأمة سريان الماء في الورد ما هي امه زي الورد ريحتها حلوه محدش بيسجد اللحن محدش بيذكر اللحن محدش ما ماشي يامر بعباده الله وعماره الكون وتزكيه النفس اللحن محدش عنده امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر اللحن فانظر الى مدى من اجرم في حقنا فاضعف قوتنا حتى لم نعد قادرين على الجهاد في سبيل الله وانظر إلى مدى الإجرام الذي يتولى كبره من يتولاه في تضييع الأمة من أجل مصالح البني آدمين الشخصية تبقى مصيبته مصيبة عند الله ولكن ينبغي عليك أن تبدأ بنفسك ثم بمن تعول إذا أردت أن تغير فابدأ بنفسك ثم بمن تعود أترى الجزع النخله تترك الجزع النخله في عين وترى القذاة في عين اخيك يعني ابدأ تملي بنفسك حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا عرف ابن عطاء رضي الله تعالى عنه هذا كله فطبقه فورث عن مشايخه بركة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنور الله قلبه فنطق بالحكم قال أول ما قال وهي على هذا الترتيب الذي رتبه ابن عطاء فيها حكمة فإن كل حكمة تعطي للتي بعدها تسلم الأمر للتي بعدها جاءت متقل هندي وما فهمش كده فراح رتبها جاب الحكم اللي زي بعضها مع بعض في باب واحد لخبط الدنيا ترتبها على الحروف الأبجدية زي الشيخ البزمم عمل هنا ملهاش معنى ده علشان البحث بس وترجع المسألة إلى الأنوار اللي بتاعت ابن عطاء البركه، اوعى تغير كده، احنا أمة بنسعى إلى الحق بالهدوء، بالعلم، فما تغيرش بسرعة يعني، مش شطارة إنك تغير، لا أحسن ده هناك شطارة دلوقتي إنك تغير، أنتم مش هتغيروا نفسكم ولا إيه؟ لغاية ما قالوا في المؤتمرات مش هتغيروا القرآن، ما إحنا غيرنا طبعه جديده مزيده ومنقحه فيها ايه قلنا له ما وما ينفعش قال ما انتوا بقى كده يا مسلمين غيروا الايه اللي مش عاجباك شيلها في الطبعة الجديدة. يا عم ما ينفعش ليه انت مش انت رجل دين قلت له لا ده انا عالم دين قال ايه عالم دين يا رجل دين ورجل دين يعني عنده سلطه يشيل يحط يعمل اللي هو عايزه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله خلي بالك يا عم احنا مش كده ازاي ما انتم متخلفين بقى شيل ما اقدرش ليه ما تقدرش؟ المسلمين ياكلوا وش لو شلت حاجه في القران ايه كده مش عجبانه واتفقنا ان احنا نشيلها مع بعض سوا سوا قم المسلمين يزعلوا ليه يزعلوا ليه؟ مش انت رجل الدين بتاعهم وقلت لهم دي مش هنا؟ اه بس هم ما اصل هم كمان عارفين انتوا كنتوا مخبيين ده تلعبوا فيه على كيفكم احنا مش مخبيينه احنا قلنا للناس اما انتوا غلطانين كنتوا شلتوه عندكم وتحرفوا فيه على كيف مش تحرفوا بقى تطوروا فيه مش هننفع مع بعض احنا هم بنسعى الى الحق وهم وامه بتسعى الى المنفعة والمصلحة والشهوة مش هننفع فخلي بالك من ترتيب ابن عطاء لحسن ترتيب ابن عطاء ده فيه بركة وبركة موروثة وتجاوز به إلى الأنوار التي وراء قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل أعلن العبودية وقال لك أنت عبد لله إذا فينبغي عليك أن تفعل العمل مخلصا لله قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو الوحد وقال لا يبلغ أحدكم مبلغ الإيمان حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال لا يبلغ أحدكم مبلغ الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يعني لا بد عليك من إخلاص النية لله وأن تفعل العمل لله طيب لو فعلت العمل للعمل تبقى أنت ناسي ربنا من أنتش فاكر. بتصلي لأن وقت الصلاة دخل ولا انت فاكر ربنا ولا حاجه الله دي تبقى العباده بقت عاده العباده من غير ذكر الله تتحول الى عاده انت بتصلي ليه؟ يقول لك انا بصلي كل يوم انا هسيب الصلاه والعياذ بالله ده جميل حلو بس الصلاه اللي انت صليتها دي فين المعنى بتاعها؟ فين النية بتاعتها؟ فين الحال بتاعها لازم يكون لها حال عندك لازم تعيشها فانت دلوقتي بتصلي وبس يبقى اداء واجب اثبات حاله لكن مش القيام بواجب العبوديه وحينئذ لا تجد حلاوه الايمان في قلبك قالوا لابي يزيد البسطامي ما لنا نعبد الله ولا نجد لذة العبادة قال إنكم عبدتم العبادة لو عبدتم الله لوجدتم لو لذة العبادة يعني إذا عبد العبادة يعني يعني صلى علشان يقول لنفسه مش يقول لغير يقول لغيره ده يبقى مرائي لا ده يقول لنفسه أنا صليت أنا جدع انا صليت انا جدع يبقى حاجه بنصل الى درجه اسمها الاعتماد على العمل يبقى انا اعتمد على العمل بقوله له بتصلي ليه قال عشان ربنا يدخلني الجنه اه يبقى اصبحت العباده لها غرض والغرض شخصي علشان ربنا يستجيب دعائي شخصي برضه مش لأن الله يستحق العبادة لا ده عملية شخصية أنا هعبد ربنا لأجل غرض الغرض ده أنه يكرمني في الدنيا ويكرمني في الآخر والغرض ده هو أن أنا أبقى قدام نفسي راجل محترم أنا بصلي وبصوم وما بعملش المعاصي. يبقى في اعتماد على العمل. ايه بقى؟ واحد قال لي طب انا عايز اتخلص من الحاله دي. قلت له طيب لازم اعمل لك مقياس تملي تلاقي ابن عطاء يعمل لنا مقاييس عشان نكتشف بها انفسنا ونشوف يا ترى ان اقتنعت بكلامك يا مولانا عايزين نصلي لله حتى نجد حلاوه الايمان بس يعني اعرف ازاي ان انا صليت لله ادي السؤال يبقى لازم من كواشف الكواشف دي لما نتبعها وبنجدها بتكشف لنا حالنا مع الله فايه العلامة الكواشف دي المعيار المقياس الحاجة اللي اكتشف بيها الاعتماد على العمل المذموم اللي أنا مش عايز عايزة أعتمد على العمل أنا أعتمد على الله وأدي العمل لله فقال من علامة الاعتماد على العمل والاعتماد على العمل ده حاجة كويسة ولا وحشة حاجة وحشة نقصة ولا كاملة لا نقصان الرجاء عند وجود الزلل جي بقى ووقعت في المعصية فلما وقعت في المعصية سوت الدنيا في وشي وقلت اه انا ما منيش فايدة انا داخل النار داخل النار وفي ناس والعياذ بالله تسير في هذا الطريق الى ان تقول ما دمت داخل النار يبقى خلاص ما بقى انا اقعد اصلي بقى واصوم لا 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 سيبك من العمل بقى لان ما فيش فايده ده طبيعه الانسان كده وسمعنا وراينا هذا الصنف من الناس يدعي ان الانسان لا يمكن ان يخلو عمله من المعصيه طيب قد تكون دي حقيقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين توبوا. لا هو بقى شال بقى الجزء الثاني من الحديث قال كل ابن ادم خطاء ولذلك ينبغي علينا ان نسير في الخطا لان دي سنه الله فينا كده بتوع علم النفس عندهم واد اسمه فرويد سيجموند فرويد ده سيغموند فرويد ده واد يهودي الواد اليهودي ده قال لك ده النفس دي في اماره بالسوء وقعد يوصف النفس الاماره بالسوء الف كتب كبيره كده اهو يصف فيها النفس الاماره بالسوء فقلنا له طيب ما احنا عندنا برضو كده عندنا حاجه نفس نفس سبع درجات اولها الاماره بالسوء فانت ما جبتش حاجه جديد احنا مؤمنين بهذا قال لا بس انا جبت بقى علاج النفس الاماره بالسوء ان تستمر في السوء علاج النفس الاماره بالسوء ان تستمر في السوء وتبيع نفسها للسوء علشان تهدى وعلشان تستقيم مع الحياة الدنيا وإلا يحصل لها اكتئاب قلنا له اه هنا بقى هنتخانق مع بعض انت من طريق واحنا من طريق انت في طريق الشيطان واحنا في طريق الرحمن احنا عندنا والنفس كالطفل ان تفطمه شاب على انت تتركه شاب على حب الرضى وان تفطمه ينفطم شوف ازاي النفس لما هتديها تطلب اكتر مش بترتاح دي بتتعب اكتر وهو ده اللي حاصل لغايه ما بينتحر اكبر نسب انتحار عند الناس اللي طوعت فريض يفضل نديله 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 لغايه ما ينتحر، نديله 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 لغايه ما قال بقى... ايه الحياه مالها؟ شكلها ايه الحياه بعد كده؟ ويجي منتحر. لكن احنا عندنا النفس دي الاماره بالسوق بعديها نوصل الواحد الى نفس لوامه تقول له لا عيب اختشي تلومه. والنفس اللوامه تسلمه الى النفس الملهمه. والنفس الملهمه إلى الراضية، والراضية إلى المرضية، والمرضية إلى المطمئنة، والمطمئنة إلى الكاملة. مين قال لك يا فرويد إن النفس امر بالسوء بس؟ النفس أيوه أمارة بالسوء موجودة، ولكن مين اللي قال لك إن احنا نسلمها إلى السوء؟ النفس نسلمها لربها النفس نقاومها ونضغط عليها ونخليها تحت أقدامنا فإذ بها تستقيم وتسكت لأنها زي الطفل والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فحاذر النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت أعلم كيد الخصم والحكم. النفس دي ما تديهاش كده ما ما تمشيش وراها ده لازم تقاومها. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. فلما بتقع في المعصية تيأس. لا ما تيأس ثق بالله. ارجع. توب. خير التوابين خير الخطائين التوابون بادر بالمغفرة فر إلى الله سارع إلى المغفرة وهكذا هذه أول حكمة من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل وده اعلقت بلا حول ولا قوة إلا بالله إذا تبرأت من حولك وقوتك عرفت أن العبادة التي جرت عليك إنما هي من الله ومن توفيق الله وأنه لا شأن لك إلا أنك محل تجلي فعل الله في كونه هو أنت صليت أصلا يا مجرم الله هو الذي جعلك تصلي يستوجب منك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقك إلى الصلاة الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك للطاعات وهو الذي خلقها عليك وأجرها عليك فيجب عليك أن تشكره وعندما تشكره فإنه يجب عليك أن تشكره أن وفقك لشكره وعندما تشكر شكرة يجب عليك أن تؤمن أن ذلك كله من عند الله وأنك لا توفيه حقه أبدا لا يمكن أن توفيه حقه لأن كل ما شكرت كل ما احتاج الأمر إلى شكر مزيد ولذلك يقول أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ما مش هتنفع قل له خلاص أنا عجزت عجزت أن أنا أحمدك كما ينبغي لجلال وجهك أن يكون ولذلك أنت بقى أحمد نفسك لأنني لو حمدتك مش هخلص أنا ضعيف لا ملجأ منك إلا إلي سبحانك لا أحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يعني, يعني لا حول ولا قوه الا بالله فاذا عرفت هذه الحقيقه وان ما قدمته من عباده انما هو من فضل الله عرفت انه اذا ما قصرت ووقعت في الزلل فلا بد عليك من الرجاء في الله لأن كل من عند الله إذا فلا تيأس يبقى الحكمة دي علمتنا أمور أولا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله ثانيا لا تعتمد على العمل ثالثا اعلم أن ما جرى عليك من الطاعات فبإذن الله ومن الله مما يستوجب مزيد الشكر رابعاً إذا وقعت في الزلل فرج المغفرة وبادر بالتوبة. خامساً إذا لم تكن كذلك فاعلم انك ما زلت في نطاق الاعتماد على العمل. ولا بد عليك أن تتخلص من هذه الصفة. نكتفي اليوم بهذا ثم إن شاء الله نشرع في شرحها إلى أن ننتهي منها في رمضان القادم إن شاء الله تعالى